0: Ist. Hallo, danke, dass du zuhörst und äh, wenn du mir einen großen Gefallen tun willst, dann lass ein Abo da und teile die Folge in deinem Netzwerk mit deinen Freunden. Joa. Heute geht's es nochmal um die Presse und diesmal werden wir uns ein bisschen um zwei Dinge, mit zwei Dingen beschäftigen und zwar einmal mit Pressekonzernen und dann geht's noch um die Blattlinie. Die Blattlinie hatte ich in der letzten Folge schon mal angesprochen, da habe ich dann ähm, da habe ich dann einfach nur Linie gesagt. Ähm, ja, wie sieht es denn, denn nun aus mit der Verflechtung von unseren, äh, von unseren Presseerzeugnissen? Ne? Das ist nämlich so eine Geschichte. Es gibt in Deutschland immer noch äh, konzernfreie Presse. Das sind teilweise relativ, kle sind relativ kleine äh, Zeitungen. Hier, keine Ahnung, so, Lokalblätter, aber es sind nicht mehr viele, vielleicht 50 oder, oder 60 noch in Deutschland. Ne? Äh, alles andere ist aufgeteilt unter den großen Pressekonzernen. Äh, da gibt es übrigens, ne, ne, äh, da, da übrigens eine kleine Geschichte, die, ähm, die man vielleicht mal erzählen sollte. Und wo man jetzt so irgendwie erstmal gar nicht drauf kommt, ähm, dass. Da, dass es sich dabei tatsächlich um ein deutsches Produkt handelt ne? ähm, in Frankreich gibt es einen äh, Verlag der heißt Prisma Media früher Prisma Press und die äh, geben so Frauenzeitschriften raus ne? hier zum Beispiel Femme Aktuell oder auch äh, Cuisine Aktuell hier so eine Küchenzeitschrift mit Rezepten und so und ähm, auch so ein bisschen Klatschblätter War C und äh, v, VM oder VD oder wie sie heißt. Ähm, aber nebenher auch andere Zeitschriften wie zum Beispiel Geo oder Management oder das Ka oder Kapital oder äh, oder ähnliches. Ne? Und, und so Sachen wie, na, keine Ahnung, so ähm, äh, ja, so Wissenschaftszeitungen, Zeitschriften, so mit äh, so Sachen, wie wie man hier in Deutschland vielleicht als PM kennt oder so. Ne? Und wie gesagt, das sind alles französische Zeitungen. Und da würde man jetzt äh, als allerletztes denken, dass es sich dabei um ein deutsches Produkt handelt. Ist aber so, weil dieser Verlag, Press... Äh, Prisma Press, der wurde in 1900, ich glaube 1978, ähm, in, ja, in, in Hamburg von Gruner und Jahr gegründet. Ne? Er hat hat sein, seine, also sein Redaktionssitz ist in Paris. Ja? Deswegen denkt man da vielleicht auch erstmal gar nicht dran. Aber es ist eine, eine Tochter von von Gruner und Jahr, die wurde von, von hier aus in Deutschland gegründet. Und ähm, Gruner und Jahr wiederum ist äh, eine hundertprozentige Tochter von, von Bertelsmann. Ne? Und das bedeutet um, dass wir es hier mit einer Struktur zu tun haben, um, wo die, die sehr, sehr weitreichend ist. Ne? Um, Gruner und Ja und, um, uh, und Merdelsmann sind keine jetzt uh, sind, sind keine um, direkten Verlagshäuser, sondern es sind Verlagsgruppen. Ja? Also es ist sind eine ist, ist eine, ähm, na wie heißt das? das? Das sind Firmen, die Verlage gründen und diese wiederum äh, gründen an Zeitschriften. Ne? Also da muss man schon mal sehen. Ne? Und nun gut, die Verlagshäuser ähm, und Dementspre also die Verlagsgruppen und den, dementsprechend die Verlagshäuser äh, geben halt dann auch ähm, ja die Blattlinie für die einzelnen Zeitschriften und einzelnen Zeitungen vor. Ne? Und das äh, wiederum zieht sich durch äh, die ganze Struktur. Ne? Also auf Deutsch gesagt, ähm, Bertelsmann, äh, kann die Blattlinie vorgeben für eine, eine französische Zeitung, eine französische Zeitschrift oder für, sogar für mehrere französische Zeitschriften. Das wird wahrscheinlich nicht direkt passieren, aber ähm, die könnten das schon machen. Ne? Und, und da ist halt, ähm, da sieht man wie viel da, ähm, da, da sieht man wie viel ähm, Meinungsmacht, sag ich mal, eben in wenigen großen Verlagsgruppen gebündelt ist. Ja. Wir sehen hier, ähm, man sieht hier, dass eben diese Blattlinie ähm, vorgegeben werden kann von den großen, von den, von den großen Verla Verlagshäusern. Und ja, wenn man sich dann anschaut, ähm, wie da denkt man sich dann ja, wie sieht das denn dann aus mit Pressefreiheit und, und dergleichen? Ähm, Pressefreiheit ist ein vom Grundgesetz gegebenes Recht. Ne? Aber äh, das, wieder äh, wie gesagt, da die Pressefreiheit gilt nach außen. Ne? Die Pressefreiheit sagt, der Staat darf nicht in das eingreifen, was die Presse schreibt. Also auf Deutsch gesagt, dass es in Deutschland keine, keine Pressezensur gibt. Ja? Also von staatlicher Seite. Ähm, innerhalb, der einzelnen, innerhalb der einzelnen Verlage oder Verlagsgruppen äh, sieht das aber anders aus. Ne? Die Verlage oder Verlagsgruppen geben ihren einzelnen Zeitschriften sehr oder Zeitungen sehr wohl vor, äh, wo es lang geht. Ne? Und das gilt halt für große politische Zeitschriften oder politische Zeitungen wie, äh, keine Ahnung, die Frankfurter Allgemeine oder, oder die Zeit oder, oder so weit und so weiter. Ähm, da sagt der Verlag was mal auf. Wir machen hier, wir 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 haben hier politisch, wir gehen hier politisch in diese und jene Richtung. Und wer sich dagegen sperrt und wer dagegen verstößt, der wird hier rausgeschmissen. Und das mit dem da denkt man sich denn jetzt vielleicht ja, das, das kollidiert aber doch so ein bisschen mit dem, Arbeit, mit dem Arbeitsrecht, ne? ähm, ist aber nicht wirklich so, ne? weil im ähm, weil es gibt ein Gesetz zum äh, zum Tendenzschutz und der Tendenzschutz ähm, äh, steht in diesem Fall über dem Arbeitsrecht und äh, es ist wirklich es ist so, wenn ein ähm, wenn ein Journalist was schreibt, was gegen die Blattlinie äh, verstößt, dann kann er dann kann er dafür rausgeschmissen werden. Dann wird er wird wahrscheinlich nicht beim ersten Mal passieren, sondern der äh, die ähm, die Redaktion wird den Artikel nicht ins Blatt nehmen und ihn dann verwarnen. Aber wenn er das mehrfach macht dann kann er dafür ausgeschmissen werden, was jetzt die Pressefreiheit im Innern einer Zeitschrift oder einer Zeitung doch ziemlich einschränkt. Ich meine, Jobverlust ist eine harte Androhung und dann ist halt, ja, da muss man sich, da, da muss sich der Journalist dann dran halten. Punkt. Und ich denke, das ist schon ziemlich ja das ist schon ziemlich übel aber da kann man halt nichts dran machen und in gewisser in, in, in anderer richtung gesehen ist so eine blattlinie natürlich auch eine sache die irgendwo sein muss ne? wenn wir ähm, wenn wir uns einen ähm, eine, äh, eine politische Zeitung wie die Zeit oder oder die, äh, oder die Frankfurter allgemeine oder so anschauen ne? ähm, die will ja auch die will ja auch ihre Leser halten ne? und es ist schon ganz gut für die Zeitung natürlich auch ne? und auch für den Leser, dass, ähm, dass der Leser weiß, ja, ich will eine Zeitung lesen, die ähm, mehr in diese politische Richtung geht oder in diese politische Richtung geht oder, oder in, in jene ähm, und dass er dann eine Zeitung kaufen kann, äh, die dem, was er lesen will, auch gerecht wird und von der er dann auch weiß, dass das, dass, dass die Zeitung ähm, ebenso schreibt, wie, wie er das lesen will. Ne? Uh, bei anderen Dingen wie Themenzeitungen, ne? ich meine gut, ähm, eine, Themen-, eine, eine Themenzeitschrift wie zum Beispiel, ähm, äh, keine Ahnung, Cuisine, Cuisine Actuelle, das ist eine französische äh, Kochzeitschrift, ne? dass, dass da da ist da ist ja das Thema vorgelegt ne? und, und weil das da ist eine, ähm, da ist eigentlich das Thema schon die Blattlinie ne? äh, in so einer Zeitschrift kommt kommt nichts Politisches vor ähm, aber wie gesagt Rezepte für ähm, was weiß ich das aktuelle Hühnchenrezept oder oder dergleichen ähm, und da werden dann, da werden dann halt Kochrezepte vorgestellt und das ist halt dann, ähm, da ist die Blattlinie, sagen wir mal, eigentlich schon im Thema enthalten, ne? äh, Dass da, äh, dass da niemand, ähm, also dass man in, in der in so einer Kochzeitschrift jetzt keinen ähm, äh, was weiß ich, keinen Artikel über äh, über Emmanuel Macron findet, ist wohl klar. Ne? Ähm, das ist halt wichtig zu wissen, dass eine Zeitung ja, wie gesagt, nach außen die Freiheit hat zu schreiben, was, äh, was sie wollen ne? und deswegen nicht vom Staat irgendwie ähm, äh, nicht vom Staat dass da vom Staat her nicht eingegriffen werden kann, ne? wie gesagt, Pressefreiheit, aber dass intern, innerhalb der Zeitung, doch durchaus, ähm, naja, dass da durchaus eingegriffen wird. Ne? Ähm, und wenn man sich halt die Verflechtungen anschaut, Dies. die es da gibt, ähm, und äh, sich überlegt, wie weit die Konzerne miteinander verwoben sind. Ne? Nehmen wir hier jetzt äh, unser Beispiel. Wir haben ähm, den Mutterkonzern, das ist Bertelsmann. Dann haben wir davon eine ne, ne Tochter, äh, ne Tochter ähm, die irgendwann mal aufgekauft wurde. Es war früher auch mal ein Mutterkonzern, Gruner und Ja. Und dann haben wir eine von Gruner und Ja gegründete von Gruner und Jahr gegründetes Verlagshaus äh, in Frankreich ne? also und das bedeutet im Prinzip, dass von hier aus aus Deutschland her ähm, ja die Blattlinien von diversen französischen Medienprodukten auf äh, ähm, ausgegeben werden können ne? also und das ist natürlich schon ähm, naja hier in in diesen ähm, in diesen großen verlagshäusern oder verlagsgruppen äh, ballt sich dann doch schon eine relativ große macht ähm, aber wie gesagt, ne, das ist halt nicht unbedingt so, dass, ähm, dass es, es nur so ist, dass äh, die großen Konzerne einzelne Zeitschriften oder Zeitungen aufkaufen, ne, das hat man schon häufig, ja, äh, aber es ist halt doch auch so, dass inzwischen die großen Verlagshäuser, oder ja, schon, schon länger, ne, äh, ich meine, Prisma Media wurde in, in den 70ern gegründet, äh, dass die, dass die großen Medienkonzerne halt auch eigene Verlagshäuser gründen, um ein bestimmtes Spektrum abzu, äh, abzudecken. Ne? Dass, dass hier in Deutschland eine, eine Firma sagt, okay, wir, wir gründen einen Verlag in, in Frankreich äh, und machen da ähm, 20 Zeitschriften, ne? Der Ver Verlag Prisma Media hat dann in, in, in späteren Zeiten auch Zeitsch Zeitschriften aufgekauft und so weiter. Ähm, und da gibt es ganz sicher, ich weiß es nicht genau, aber da, da gibt es ganz sicher ähm, eine, äh, eine Zentralredaktion. Das ist, ähm, äh, ja, eine Zen was ist eine Zentralreaktion? Eine Zentralreaktion ist so eine Art, ähm, ist, ist eine Zeitpunkt. Ist eine Zeitschriftenredaktion, die aber für die den Inhalt für mehrere Zeitschriften äh, herstellt. Ne? Ähm, zum Beispiel äh, nehmen wir Pharma Aktuell und, und Cuisine aktuell, ne? da in, in Cuisine aktuell wird, ähm, werden je, jede Woche so und so viel ähm, so und so viel Hühnchenrezepte oder Rezepte oder was auch immer dann gemacht und sagen wir mal in, in Form aktuell, das ist eine Frauenzeitschrift da gibt es dann auch irgendwo so, ein, so eine Spalte, wo dann jede Woche ein Rezept drin steht ne? und damit die sich nicht ins Gehege kommen ähm, kann es schon sein ähm, dass dann äh, in der Zentralredaktion gesagt wird okay, pass mal auf in der Cuisine aktuell sind in dieser Woche diese 20, diese 20 Hühnchenrezepte drin. Dann bekommt die FAM aktuell, die, die FAM aktuell darf diese Woche, darf diese Woche keins, keins von den Rezepten machen, was wir hier machen, weil wir dann sonst in Konkurrenz treten würden und deswegen kriegen die äh, einen, Hühn kriegen den, einen Hühnchenrezept von vorletzter Woche und ähm, das äh, ist dann genauso gut und äh, sorgt nicht dafür, dass wir hier auf der anderen in der anderen Zeitschrift irgendwas äh, irgendwas Gleiches drin haben mit der Farm aktuell, ne? äh, wobei eben ähm, das diese Rezeptsparte in der FAM aktuell dann auch mehr oder weniger so eine Beigabe ist. als ne? Also es ist eine, eine Frauenzeitschrift und dann ist vielleicht auch eine, eine Seite bei ja Rezepte. Aber in, in der Zeitschrift ist es nur eine Seite und die, und die Cuisine aktuell beschäftigt sich nur mit dem Thema. Und damit die sich nicht ins Gehege kommen, Sagt die Zentralredaktion, pass mal auf, ihr kriegt, äh, ihr habt diese Woche diese Rezepte und deswegen kriegt äh, die Frauenzeitschrift ein anderes Rezept. Ne? Weil wir haben ja vielleicht, äh, weil, weil ja vielleicht dann, weil das ja vielleicht davon, dafür sorgt, dass, äh, keine Ahnung, die, die Nachbarin beide Zeitschriften kauft. Ne? Ist ja besser als, als nur eine von beiden. Ähm, für das Verlagshaus. Äh, und da die, ähm, da die, die Verlagsgruppe Prisma Media, ähm, halt 20 Zeitschriften, 20 verschiedene Zeitschriften in diversen, äh, ich glaube in fünf oder sechs, äh, in vier oder fünf Genres betreibt, also einmal Frauenzeitschriften, dann gibt es auch Klatschzeitschriften, so ähnlich wie hier bunte. Dann gibt es äh, wissenschaftliche Publikationen, so ähm, populärwissenschaftliche Geschichten wie PM. Und dann haben sie noch Finanzzeitschriften, hier ähm, ja, Man Management und Kapital und so. Und dann gibt es noch, noch äh, Dinge wie Geo. Ja, und das sind, <lacht> äh, und, und das ist halt, ähm, da ist es ganz gut wenn man halt dann jede ähm, dass man die, äh, ja, die die redaktion von den einzelnen zeitschriften direkt an einem ort vereinigt und dann halt dafür versorgt, dass sie sich gut austauschen können ne? ähm, damit sie einander keine ähm, damit sie ein, einander hm, Erstmal keine Konkurrenz machen, nicht wirklich äh, Konkurrenz machen ähm, in einem bestimmten Punkt oder dass man halt auch zum Beispiel einen bestimmten Artikel äh, in mehreren Zeitschriften präsent machen kann. Ja, man kann sagen, okay, wir schreiben einen Artikel über, was weiß ich, keine Ahnung, ähm, die Großen Reformen, die Emmanuel Macron jetzt in Frankreich vorhat, und die dieser Artikel erscheint dann in, also in, in in geänderter Form, aber mit ungefähr gleichem Inhalt, zum Beispiel in Kapital, in Management und äh, in, in irgendeiner Wissenschaft in, in irgendeiner Wissenschaft oder Politikzeitschrift, ne? Hier, keine Ahnung. Und dann kann man sagen, okay, man, dass die äh, einzelnen Zeitschriften einander in der ähm, in der Meinungsaussage unterstützen. Ne? Dass man sagt, okay, wir haben nehm, nehmen wir äh, ein anderes äh, oder man kann es oder es kommt von oben und sagt, okay, hier haben wir ähm, Gruner und Ja zum Beispiel sagt, ähm, ja, in, in Frankreich haben wir so und so viele ähm, Zeitschriften und Zeitungen und da haben wir jetzt einen Artikel, der sich um die Reform äh, von von Emmanuel Macron da äh, richtet und ähm, wir machen jetzt hier äh, in allen Zeitschriften und Zeitungen äh, die die Blattlinie haben, in die dieser Artikel reinpasst, äh, bauen wir diesen Artikel ein und zwar äh, immer ein bisschen abgewandelt, so dass ähm, die äh, ja, so dass es nicht wortgleich ist in verschiedenen Zeitschriften aber weiß ich nicht, das das läuft dann einfach per E-Mail. Ne? Also Gruna und ja schickt den Artikel an die äh, verschiedenen Redaktionen oder an die äh, oder an, an die Zentralredaktion, ähm, die das betrifft. Und dann wird der Artikel in mehreren Zeitungen und Zeitschriften so veröffentlicht, dass er ein, dass dass die, dass diese Zeitschriften und Zeitungen einander in der Meinungsmache, ähm, ne? In, in, der, äh, in der Meinungsverbreitung unterstützen. Das funktioniert eben auch mit der Zentralredaktion. Ne? Ähm, das sind Dinge, die wichtig sind zu wissen. Ne? Und wer sich ein bisschen mit der... Äh, wer sich ein bisschen... Anschaut, in welcher ähm, wie die einzelnen ähm, äh, de, wie die einzelnen Pressefirmen miteinander verflochten sind, der kann ich auch schon ziemlich genau sagen, okay, ähm, da und da kommt die Blattlinie her. Ne? Ähm, ich denke, große Pressekonzerne, ne? äh, wie Gruner und ja, ähm, werden sicher auch die werden sicher eine Konzernlinie haben, wo ähm, die nicht, wo so eine rote Linie, wo die man nicht überschreiten darf. Aber ich denke, sie werden Zeitungen und Zeitschriften mit entgegengesetzter Blattlinie haben, um zu sagen: Okay, wir wir wollen wir wollen ja genug äh, wir wollen ja genug Leser. Also machen wir eine ähm, machen wir eine Zeit, äh, Zeitung die mehr so in die linke Ecke geht und eine, die mehr so in die rechte Ecke geht und eine, die, die mehr so äh, liberal und äh, geradeaus extrem äh, ist. Und damit haben wir dann ähm, ein großes Leserspektrum abge abgedeckt. Ne? Andererseits, ähm, äh, <lacht> andererseits werden wir es so handhaben, dass die Zeitungen, ähm, dass die beiden, ähm, also, dass die Blattlinien nicht so stark auseinander gehen, dass sie wirklich kollidieren. Ne? Ähm, man kann äh, so ein... Man kann eine Blattlinie so legen, dass sie, dass sie ein bisschen nach links tendiert oder ein bisschen nach rechts oder nach geradeaus oder so. Ähm, aber nicht so, dass das wirklich irgendwie extrem ist oder so. Ne? Also... Nicht, nichts, was, äh, keine Ahnung, was, was arg parteipolitisch ist oder so. Ähm, gibt natürlich auch Zeit, Zeitungen und Zeitschriften, die irgendwie, na sagen wir mal, eine parteipolitische Blattlinie haben, ähm, die... Oder oder die, die eine oder die eine, eine Anti-Blattlinie zu einer bestimmten Partei haben oder so, ne? Äh, hier zum Beispiel, keine Ahnung, dass äh, die Frankfurter Allgemeine ähm, äh, grundsätzlich nichts Positives schreiben darf über, keine Ahnung, die AfD oder so, ne? Ähm, selbst wenn äh, selbst wenn die AfD irgendwas Vernünftiges an, an Start bringen würde, keine Ahnung, sei es noch so vernünftig und noch so, äh, noch so intelligent, ja, aber darüber darf man nichts Gutes schreiben. Ne? Ich bin jetzt nicht, äh, ich bin jetzt nicht gerade der Meinung, dass es tatsächlich passieren könnte, dass die AfD irgendwas Vernünftiges an Start bringt, aber nun gut äh, oder, oder halt das das bestimmt, dass irgendwie gesagt wird, okay, pass mal auf, über diese Person oder über diese Partei ähm, dürft ihr nicht über diese Person oder diese Partei dürft ihr nichts Gutes schreiben oder eben auch müsst ihr was Gutes schreiben ne? und das sind das sind Dinge die die wirklich äh, die wirklich wichtig sind zu wissen ne? außerdem gibt es da ähm, Außerdem gibt es da noch diverse Methoden, ne? ähm, äh, wie geschrieben wird und so weiter. Äh, aber damit beschäftigen wir uns, äh, damit beschäftige ich mich in der, nächsten, äh, in, in der nächsten Folge. Da geht es auch nochmal um die Presse. Ähm, wie gesagt, das ist dann aber ein anderes Thema. Ich denke, man sollte eben die Verflechtung der einzelnen Medienhäuser im, im Auge haben. Ne? Und, und man muss sich klar werden, wie international das ist. Ne? Also, wenn man sich äh, eine französische Frauenzeitschrift irgendwo äh, in Aix-en-Provence am Kiosk kauft, ne, ähm, hat man jetzt nicht unbedingt äh, im Kopf, dass du da ein deutsches Produkt kaufst, wenn man es genau nimmt, ne? Um, und dass das was da drin steht in Hamburg um, prinzipiell vorgegeben werden könnte ja? man könnte in, in, in Gruner und ja könnte durchaus schrei, äh, könnte du könnte durchaus ein, direkt eingreifen in die ähm, in, in diese äh, Publikation und sagen, hier, schaut, das ist ein Artikel, der wurde geschrieben von irgendwie einer Frauenzeitschrift hier in, äh, hier in Deutschland. Ähm, und den wollen wir, so wie er ist, auf Französisch übersetzt natürlich, ähm, auch in der FAM aktuell sehen. Das ist uns wichtig. Wir wollen, dass dieser Artikel da veröffentlicht wird und in, in was weiß ich, in, in allen anderen Frauenzeitschriften, die wir sonst noch so am Start haben, da kommt dieser Artikel rein. Ne? Ähm, das können die machen. Ne? Und, ähm, und, die, und die, können das, die können das komplett durchsetzen. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, weil, äh, weil der ähm, Dingens... Äh, weil, weil die ähm, was hier in deutschland ein gesetz gibt äh, was den tendentschutz schützt ne? Tendenzschutz ist eine sache die dem verleger äh, das recht gibt in seiner nach seiner meinung ähm, Nachrichten und Filmmaterial und, äh, und Tonmaterial und so aufzulegen. Ne? Und ähm, wie gesagt, das, das kollidiert ein bisschen mit dem Arbeitsrecht. Ähm, und zwar einfach dadurch, dass die Medien einen bestimmten Auftrag haben. Und eben weil das auch in... Ähm, weil das natürlich auch eine Geschichte des Eigentumsrechts ist. Ne? Ähm, da äh, hat dann, ähm, das greift so ein bisschen ineinander. Ne? Und deswegen können die sagen, so, das und das muss bei uns, also in, dieser und in diese und jene Richtung muss bei uns geschrieben werden, und diese und jene Richtung darf nicht geschrieben werden. Das ist aber irgendwo auch klar. Das ist Eigentumsrecht. Mir gehört die Zeitschrift. Ich sage, was geschrieben wird. Und das hat. Aber diese die diese Blattlinie und und der Tendenzschutz, der steckt mit in den Arbeitsverträgen der Journalisten. Da steht ganz klar, wenn du dich, wenn 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 du gegen die äh, wegen wenn du gegen die Blattlinie verstößt, ähm, dann können wir dich entfernen. Ne? Und dann ähm, musst du dir einen anderen Job suchen. Ne? Ähm, bei einigen Ver, ähm, Verlagen äh, oder Verlagsgruppen mag das ja so sein, dass, äh, dass wir einen, einen Journalisten haben, äh, der in eine bestimmte Richtung denkt und der, die Verlagsgruppe sagt, okay, pass mal auf, äh, hier äh, bei dieser Zeitung ähm, ist eigentlich das, was du hier schreibst, ist eigentlich das geht gegen die Blattlinie, aber schau, wir haben noch eine zweite Zeitung ähm, und da ist die Art, wie du denkst, genau konform mit der Blattlinie, also ähm, können wir äh, bieten wir die an, pass mal auf, dann dann schreibt doch da, ne? äh, Sowas ist denke ich durchaus möglich, ne? Ob es tatsächlich so gemacht wird, ähm, weiß ich nicht, ne? Aber äh, wie gesagt, das ist halt mit, ähm, das ist halt so, ne? Die, die der äh, derjenige, dem das Blatt gehört, der sagt auch, wo es lang geht. Ne? Ähm, gegen den Tendenzschutz wird seit Jahrzehnten ähm, von den Gewerkschaften äh, ne? also die die, die, äh, die Gewerkschaften ähm, kämpfen seit Jahrzehnten gegen dieses Tendenzschutzgesetz ähm, aber äh, die haben halt da nicht viel Erfolg, ne. Äh, ist auch irgendwo klar, weil, weil Tendenzschutz auch irgendwo das Eigentümerrecht äh, des Verlegers irgendwie darstellt, ne. Ähm, keine Ahnung, das ist eben, na, ein Beispiel zu sagen, ja. Wenn ich eine Autofirma äh, oder wenn 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 mir eine ähm, wenn mir ein Autohaus gehört, ja, ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn wenn mir eine, äh, eine Autobaufirma wie Mercedes gehört oder so, äh, dann kann ich auch entscheiden, was die für Autos bauen. Ne? Ähm, zum Beispiel äh, keine Ahnung dass Mercedes, Mercedes baut Limousinen und äh, große und kleine ne? äh, aber ähm, Kleinwagen baut Mercedes nicht ne? ähm, und das wird halt da in ähm, das wird da halt im Vorstand entschieden und, und, und gesagt okay ne ähm, das, äh, und da muss ich halt dann auch die Entwicklungsabteilung dran halten. Ne? Also da wird dann kein Ingenieur von Mercedes wird auf die Idee kommen, äh, einfach mal so, keine Ahnung, irgendwie äh, einen Kleinwagen zu konstruieren. Ne? Weil es gehört halt nicht ins Programm. Ähm, weiß ich nicht, it, it, es mag sein, dass zum Beispiel Mercedes ähm, eine Kleinwagenfirma aufkauft, ne? aber das ähm, oder, oder irgendwas, äh, irgendwas unter einem anderen Namen macht, ne? wie zum Beispiel, keine Ahnung, Smart. Ich weiß nicht, Smart ist entweder eine Gründung von Mercedes oder sie haben es irgendwann gekauft. Ähm, aber Smart ähm, ist... Smart ist ein Kleinwagen, alles klar, ne? Und er wird halt auch von, von äh, vom, vom Mutterkonzern Mercedes gebaut, aber äh, aber es ist dennoch kein Mercedes. Ne? Und äh, Mercedes wird auch keine Kleinwagen bauen, ne? Zumindest nicht äh, mit einem Stern vorne drauf. Und das ist halt bei Zeitungen und Zeitschriften gleich, äh, ne? um, eben das Eigentümerrecht wenn ich eine Zeitschrift gründe, dann möchte ich halt auch, dass da drin steht, was ich vorgebe. Und da geht das halt, ähm, da wird das dann halt ähm, da kollidiert das zwar so ein bisschen mit dem Arbeitsrecht, aber trotzdem. Ne? Bisher haben die Gewerkschaften es noch nicht gebacken bekommen, ähm, die, die, den Tendenzschutz, das Tendenzschutzgesetz irgendwie ab, abzuschaffen. Ne? Und wie gesagt, das, äh, das wirkt sich dann halt auch in, das ist halt ein deutsches Gesetz, was sich sogar bis nach Frankreich aus, ausdehnt. Ne? Ähm, weil die halt hier in Deutschland äh, über die Themen entscheiden können, was in einer äh, französischen Frauenzeitschrift drin zu stehen hat. Ja? Um, und Gruna und Ja und, und auch Bertelsmann äh, betreiben noch andere aus, ausländische Töchter, ja? also nicht nur in Frankreich. Ja? Um, und es gibt zum Beispiel von. Der äh, ist das. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch von, von ähm, bestimmten Ausgaben, die jetzt zum Beispiel von Prisma Media gemacht werden, äh, gibt es eine englische Ausgabe. ne? Die, äh, zum, ich weiß es nicht, ob jetzt aktuell von FarmActuell, aber man, man könnte, es gibt von einigen Zeitschriften, die, die vom Prisma Media gemacht werden, äh, noch andere Ausgaben, zum Beispiel nehmen wir als, als, ähm, nehmen wir als Beispiel jetzt hier mal aktuell ähm, die, die es dann auch noch in englischer Sprache gibt ne, und die dann in, in England verkauft wird oder auch mit in Frankreich verkauft wird, ähm, zum Beispiel um, äh, um dort äh, Leute in den Großstädten, ähm, die halt nur oder die halt nicht so gut Französisch können, ne, mit abzudecken. Ne? Es gibt einige französische Zeitschriften, ähm, eben, die dann halt auch auf Englisch erscheinen. Ne? Die Franzosen sind, sind im Allgemeinen ziemlich, ähm, naja, äh, die sagen sich halt, ja, wenn du äh, wenn du in Frankreich leben willst, dann musst du halt unsere Sprache lernen. Ne? Und deswegen äh, sind die ein bisschen zickig, was Englisch angeht und so. Ähm, aber große Konzerne, wie Gruner und ja sind keine Franzosen, die sagen dann auch, okay, pass mal auf, dann machen wir die Zeitschrift halt auch in Englisch, wenn es da, in, 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 wenn es in Frankreich einen Markt dafür gibt oder wenn wir die Zeitschrift dann halt auch äh, äh, übersetzt in englischsprachigen Gebieten an, ähm, in englischsprachigen Gebieten auf den Markt bringen können. Ne? Ähm, das sind äh, Dinge, wie gesagt, über die man nachdenken muss und die, wie gesagt, wo man, sehen, wo man halt sehen kann, die großen Konzerne haben halt dann die Möglichkeit, auch ein breit gestreutes ähm, ne ein breit, breit gestreutes Angebot von Zeitschriften zu machen und, die, die, und, und Zeitungen halt und, und dementsprechend die Blattlinien äh, entsprechend vorzugeben. Ne? Äh, wie gesagt, das kann so sein, dass, wir, dass, dass eine Verlagsgruppe mehrere Blattlinien so strikt, dass sie ein bisschen entgegengesetzt sind, äh, um verschiedene Leserschaften abzu, abzudecken. Oder dass ihr halt sagt: Okay, nee, wir fahren eine einzige Blattlinie und sagen: Okay, in allen unseren Zeitschriften äh, ist das so. Ne? Äh, ja, oder zumindest ähm, in, in allen unseren Genre äh, Zeitschriften, Genres, machen wir jeweils eine Blattlinie weil, weil die, die, die gleiche Blattlinie in, in Fam aktuell und in Kapital und, und in oder Management zu fahren ist mal ein bisschen sinnlos ne? aber ihr wisst was ich meine ne? es geht halt hier drum, die, um, um halt die darum dass die großen Konzerne dass die großen Pressekonzerne ähm, ziemlich weit äh, vorgeben können, was in Deutschland und auch, wie gesagt, in anderen Ländern in, de, in der Zeitung steht. Ne? Ähm, und die haben eben die, die, die großen Konzernhäuser und, und die großen Familienunternehmen dieser Art, die haben halt wirklich Pressefreiheit. Ne? Für, für sich. Äh, die Konzerne ähm, die Konzerne und die Vorstände, die haben die Freiheit, wirklich zu sagen, was in der, Zeit, was in welche Richtung die Presse ihre Aussage treffen soll. Und das ist wichtig, dass man, dass man darüber mal nachdenkt. Es ist nicht so, dass die einzelnen, wie man das manchmal hört, hier so, ja, die verschwören sich ja alle. Und so weiter. Äh, die, die einzelnen, Zei Zeitungs, äh, die einzelnen, die einzelnen äh, Zeitungsredaktionen verschwören sich miteinander, um, um uns allen dasselbe Zeug aufzutischen. Nee, es ist viel einfacher. Teilweise gibt es sogar nur eine Redaktion für mehrere Zeitschriften. Und da sie, wie ich in, letzter, äh, in der letzten Folge schon gesagt habe, äh, sich ja auch viel, groß zum Großteil ähm, aus, äh, aus dem großen Pool der Nachrichtenagenturen bedienen, ne? äh, ist halt äh, eine Verschwörung, äh, wie sie in manchen Verschwörungstheorien vorkommt, äh, gar nicht nötig. Ne? Ähm, also da gibt es also da, da gibt es keine große Verschwörung, was was denn jetzt äh, dass dass die großen Redaktionen der großen Zeitschriften äh, sich alle zusammentun und darüber darüber reden, was denn jetzt in der Zeitschrift in der Zeitung steht, ist Blödsinn. Ja? Erstmal gibt es verschiedene Zeit, Zeitungen, die alle äh, die die alle mit einer Sammelreaktion arbeiten. Dann gibt es die ähm, dann gibt es eben den Zugriff auf die große Presseredakt äh, auf die großen äh äh auf die großen auf die äh, Presseagenturen, ja? Und dann ähm, gibt es halt noch die vorgegebenen Blattlinien der ähm, der einzelnen Konzerne, ne? Und wenn man wenn man das alles zusammennimmt äh und sich 15 und sich sagen wir mal 50 Zeitungen in verschiedenen Gegenden Deutschlands anschaut, dann ist da keine Verschwörung. Es ist einfach nur eine Redaktion. Und da wird von vornherein halt dann gesagt, okay, so und so und so und das und das und das und das ist, wie gesagt, da gibt es da gibt keine Verschwörung, sondern das ist viel einfacher. Es gibt einfach nur einen Chef. <lacht> okay, äh, so weit, so gut. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen was gebracht, vielleicht auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich hoffe, ähm, der eine und, oder andere denkt mal darüber nach, ähm, was er eigentlich in Händen hält, wenn er das nächste Mal eine Zeitung kauft.